0: Voici les quatre choses qui vont changer dans l'Église catholique en 2023. Le service du pauvre et l'engagement pour l'écologie intégrale ne seront plus une option, mais un choix évident de cohérence. En 2023, le souci de la fragilité sera la priorité. Nous avons de nombreux défis devant nous, comme l'accueil de la communauté LGBT ou des migrants. En 2023, nous allons, comme Jésus lui-même le faisait, marcher avec les gens de notre temps et casser les barrières des préjugés qui nous séparent pour nous rencontrer et échanger. Nous savons très bien tous les dégâts que l'Église a causés par manque d'exemplarité et de courage de ses membres et ses représentants. En 2023, d'importants changements structurels seront mis en place. Le rôle des laïcs et des femmes sera complètement repensé pour vivre dans une Église simple et serviable. Enfin, le christianisme ne sera plus une affirmation identitaire qui renferme sur soi, mais une relation intime avec Dieu qui se donne dans l'amour de l'autre. En 2023, nous ferons preuve de créativité pour soigner la formation et la rencontre personnelle avec le Christ. Tout cela, c'est ma prière. Et il ne faut pas croire que ça va se faire en gueulant sur les évêques. Enfin, pas que. Comme disait Mère Teresa, ce qu'il y a à changer dans l'Église c'est toi et moi. Alors c'est parti.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Ce soir, Pierre de Tirmont est avec moi à la technique et le pauvre est un peu malade. Cher Pierre de Tirmont, j'espère que vous allez survivre à cette émission. C'est la variole du singe, c'est ça Non. Oh, je plaisante, c'est bon. Je plaisante, je plaisante. Alors ce soir, dans une première partie, chers amis, euh, nous allons revenir un petit peu tout de même Sur la figure de l'abbé la, de Ratzinger Le fameux donc Benoît XVI Et dans une deuxième partie Je réfuterai ce que j'appelle la méthode Tibérie Qu'est-ce que ça peut bien être cette méthode Tibérie Employée par les conciliaires pour me porter à la contradiction J'en profiterai également pour réfuter une autre erreur Qui est l'erreur du conclavisme Donc cette émission sera placée sous le triple signe de euh, la réfutation euh, donc, bah, de l'erreur et euh, donc réfutation du modernisme, du gallicanisme et du conclavisme. Voilà. Alors, euh, comme vous le savez, euh, nous, nous, euh, nous essayons de ré réagréger avec nos petits bras euh, la qualité française et, et catholique et donc nous renvoyons à quelques chaînes amis et quelques adresses amies. Alors, tout d'abord, euh, si vous cherchez un bon bouquin catholique et ou contre-révolutionnaire, eh bien vous pouvez aller sur le site de nos amis euh, du collectif saint robert Bellarmine, qui font un énorme boulot maintenant depuis de longues années. Donc vraiment, je vous invite à les soutenir si vous le pouvez. Allez ensuite sur les chaînes amies que vous connaissez. Alors il y a des nouvelles chaînes catholiques, hein, ça c'est bien, 2022 a été une bonne année, hein, donc idée de lecture catholique. Euh, la vérité catholique, donc c'est une chaîne québécoise, ce qui est quand même original et très heureux. Il euh, y a là aussi euh, la chaîne de Catholique Provençal, et puis euh, récemment il bah, y a la chaîne de, de Maccabé, hein, dont la dernière vidéo s'appelle Adieu à la fraternité Saint-Pédis, que je vous invite à aller voir et à booster un max, parce que ça vaut cher ce genre de vidéo. Voilà. Euh, charité bien ordonnée aussi, commençant par soi-même, un petit peu de pub pour la chaîne YouTube Défense de la Foi. Si vous n'êtes pas sur Défense de la Foi, je vous invite à y aller, à vous abonner, à partager. Sur cette chaîne, nous faisons des petits extraits de mes émissions, euh, à des fins, je dirais, pédagogiques. Les derniers extraits, justement, concernent l'émission que j'avais faite en octobre sur, justement, Benoît XVI. Je vous invite à aller les voir, nous évoquons ses hérésies, on évoque comment il est devenu hérétique et son rôle à Vatican II. Normalement, le lien est en description. Euh, ensuite, euh, bah comme vous le savez aussi, euh, nous faisons euh, des, euh, des appels aux au dons euh, pour que vous souteniez un petit peu euh, euh, du, la, la qualité catholique, si je puis dire, voilà. Donc, euh, je vous invite à soutenir, si vous le pouvez financièrement, eh bien l'école des Trois-Saint-Jean, Pierre retirez normalement, les liens des écoles sont en, en description, euh, qui est en Belgique, euh, l'école de Notre-Dame-Auxiliatrice, qui est en Bretagne, dans la commune, alors j'oublie tout le temps, si on dit béton ou beton, je, je me trompe tout le temps, et aussi, n'hésitez pas à soutenir la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile du sud, euh, qui est dans le sud de la France. Je l'ai déjà dit, je le répète euh, je sais que vous avez été généreux dans le passé, chers amis, euh, et vraiment de la part des intéressés, je tiens à vous en remercier, vous démontrer que, ben bah voilà, euh, la générosité catholique, ce ne sont pas euh, des un mots, tout simplement. Euh, Qu'est ce que j'oublie sans doute beaucoup de choses comme d'habitude, veuillez m'excuser euh, je peux d'ores et déjà annoncer, faut vous rappeler que la, la prochaine fête des émis la Pascal aura lieu le 1er avril. Et d'ailleurs, Pascal a une chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Voilà. Bah Écoutez, je pense qu'on peut commencer, mon cher Pierre de Donc, je, je me suis senti contraint euh, de, de faire cette vidéo suite à la vague déferlante d'hommage à Benoît XVI au sein de la stratosphère. Stratosphère, qu'est-ce que je raconte moi De la droitosphère Je suis fatigué moi, je suis fatigué, je suis fatigué, excusez-moi. Euh, Disons-le, hein, j'ai trouvé ces éloges absolument odieux et déplacés parce que Benoît XVI, loin d'avoir été euh, un conservateur comme on nous le dit, a été un moderniste de la pire espèce, perfide. Et qu'est-ce qu'un moderniste de la pire espèce C'est un moderniste qui dissimule le mal. Donc au mois d'octobre dernier, nous avions fait cette première émission sur Benoît XVI. Nous avons mis en description le lien, si vous ne l'avez pas vu vraiment, je vous invite à aller la voir celle-là, parce qu'elle est très dense et elle est très importante, parce qu'elle vous aidera à comprendre ce qu'est le modernisme. Donc euh, dans cette émission, on a essayé de comprendre bah, ce qu'était le modernisme de Benoît XVI, qui pour les catholiques ne sera toujours que la Berat Singer. Et aussi bah, de comprendre le modernisme tout court, puisque le modernisme, c'est le pire ennemi de l'Église, nous dit saint Pidis. La matrice moderniste de Benoît XVI était la suivante, et il l'a exposée dans un discours à la Curie en décembre 2005, dans une sorte de discours-programme. Il nous dit ceci, « À échéance régulière, la foi catholique, entre guillemets, hein, dans, dans la bouche de ces gens-là, euh, se concilie avec la forme de raison dominante de l'époque contemporaine. » Et ce qu'a fait Vatican II selon lui, Vatican II a concilié la foi avec bah, l'idéologie des Lumières, enfin la philosophie des Lumières, l'existentialisme, le personnalisme, le quantisme, etc. Benoît XVI était donc un moderniste parce qu'il croyait et parce qu'il professait l'évolution du dogme, alors que le sens du dogme ne bouge pas. Sœur Albertine, que nous avons pu voir en introduction, à l'instar du père Matthieu, se situe dans la continuité de Benoît XVI, puisque eux aussi, à leur tour, concilient entre guillemets la foi avec les formes entre guillemets de raison contemporaine euh, avec de, oui, de raison pardon, euh, avec cette forme de raison dominante euh, contemporaine. Voilà. Donc, ils concilient leur entre guillemets foi avec ce qui se pense dans certains cercles de leur époque. Et donc, ils concilient leur « foi » avec le wokisme, le féminisme, avec l'écologique euh, voilà, avec euh, toutes ces idéologies euh, qui nous détruisent. Et qu'on retrouvera euh, bien mises en valeur, rassurez-vous, au synode sur la synodalité. Benoît XVI était un ennemi beaucoup plus dangereux que Bergoglio. Pourquoi Parce qu'il dissimulait beaucoup mieux le mal. A cet égard, qu'est-ce que le mal Eh bien, revenons toujours à Saint-Thomas d'Aquin, le mal, c'est la carence d'un bien dû. Dès lors, le mal absolu n'existe pas, et tout mal conserve une part de bien. Et très souvent, euh, le mal euh, est euh, euh, validé par des personnes, je dirais, de bonne volonté, euh, parce que euh, eh bien, ces personnes s'accrochent à la part de bien qui est conservée. Oui. Léon XIII nous enseigne hein, dans Satis Cognitum que euh, plus le mal est visible, moins il est dangereux. Et nous dit-il, il se méfie moins des hérésies qui nient des pans entiers du dogme que des hérésies qui nient seulement quelques petites, quelques petites vérités de foi. Donc rappelez-vous, plus le mal est visible, moins il est dangereux. Qu'a fait Benoît XVI pour sauver le modernisme, qui était sur le point d'imploser après le pontificat délirant de Jean-Paul II Jean-Paul II qui a professé le salut universel, qui a fait assise, qui a fait une messe avec une femme à moitié nue, etc. Qu'a fait donc Benoît XVI pour sauver le nouveau sordot Il a ralenti la dynamique moderniste en réinjectant une dose de bien. Il a ralenti grâce à deux leviers. Premier levier, il a intégré la fraternité Saint-Pédis dans la secte conciliaire en levant les excommunications des évêques le fébriste. Par la suite, ce rapprochement s'est poursuivi et il y a des accords pratiques entre la fraternité Saint-Pédis et la secte conciliaire pour l'administration des sacrements. Donc la fraternité reçoit depuis maintenant plusieurs années, sa juridiction, entre guillemets, de la part de la secte conciliaire. Donc quand on dit qu'elle est pas ralliée, ça mérite un bon petit lol, n'est-ce pas, Pierre de Thierry Deuxième levier utilisé par Benoît XVI pour réinjecter un tout 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 petit peu de bien, le fameux motus proprio euh, sumorum pontificum, qui permet aux clercs conciliaires de dire la messe catholique. Je ne dis pas la messe saint pie v je dis la messe catholique, puisque la fausse messe Paul VI n'est pas une messe. Je renvoie à ma dernière émission, euh, sur Gad dans la première partie de l'émission en particulier. La concession était beaucoup plus limitée qu'on le croit, puisque au moment où Benoît XVI fait cet acte, il n'y a quasiment plus de clerc validement ordonné dans la secte conciliaire. Donc au final, il y a très peu de vraies messes catholiques qui ont pu être dites. Voilà, donc ne vous laissez pas tromper, je dirais, euh, par les apparences. Euh, ensuite, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec la mort de Benoît XVI, une page se tourne, celle du ralentissement de la cadence moderniste. Et rappelez-vous que même au synode sur la synodalité, Benoît XVI avait ralenti le tempo, puisqu'il s'était opposé à l'abolition de la discipline du célibat ecclésiastique donc là on arrive à une nouvelle ère une page se tourne, je maintiens, pourquoi parce que nous allons voir le modernisme passer à une vitesse supérieure il va toujours montrer plus son visage notamment au synode sur la synodalité et notamment avec la réhabilitation qui est en cours de l'homosexualité par la secte conciliaire alors Benoît XVI, comme son prédécesseur Vostila Jean-Paul II, s'était notamment illustré par son œcuménisme. Comme lui, il avait fait des réunions d'assises. Et toujours, comme Vostila, il est allé prier dans des mosquées, dans des synagogues, dans des temples hérétiques, schismatiques, etc. Mais ce soir, nous n'allons pas nous intéresser à ces œcuménismes-là, nous allons nous intéresser à l'œcuménisme entre la secte moderniste et la secte nestorienne, issue de l'hérésiarque Nestorius. Alors, périodiquement, si vous avez encore envie, est-ce que vous pouvez voir si Nestorius a été condamné au concile d'Éphèse Parce que je crois que c'est le cas, mais j'ai peur d'avoir un de mémoire. Concile d'Éphèse, condamnation de Nestorius Non Bon, écoutez, c'est pas grave. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc, Nestorius était un hérésiarque. Euh, il s'est fait, euh, donc, euh, déposer par le concile d'Éphèse, condamné par le concile d'Éphèse. Et euh, les, entre guillemets, diocèses qui lui sont restés fidèles, eh bien, ont fondé la secte nestorienne, qui se fait appeler, retenez bien le nom, Église Chaldéenne et Assyrienne. Donc, retenez bien ça, hein. Le 20 juillet 2000 la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, à la tête de laquelle se, trouve, se trouvait l'abbé Ratzinger, a fait publier un document qui confirme à 1000% ma précédente émission concernant l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Dans ce document, que j'ai sous les yeux et dont nous allons mettre des extraits, il est confirmé que pour la secte moderniste, les paroles de la consécration sont censées être prononcées in persona Christi doivent être un récit, elles doivent être dites narrativement, ce qui est donc contraire au concile de Florence. Et il est confirmé que pour la secte, une messe sans parole de consécration, je dis bien sans parole de consécration, est considérée comme étant valide. Je rappelle que selon le concile de Florence, la forme de la messe, ce sont les paroles de la consécration dites in persona Christi. Sans cette forme, le sacrement est invalide. Alors cette secte nestorienne, vous disais-je, a une pseudo-messe. Donc secte nestorienne qui, je le rappelle encore, se fait appeler église chaldéenne euh, et euh, église assyrienne. D'Orient, je crois que ça, pour rajouter euh, D'Orient là. Donc ils ont une pseudo-messe. Mais dans cette pseudo-messe, il n'y a pas de parole de consécration. À la place, il y a ce qu'on appelle l'anaphore d'Adaï et de Marie. Voyons donc ce qu'en dit la secte. Pierre-Eutièrement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 et m'indiquer quand c'est à l'écran. Alors citation. L'anaphore de Adaï et Marie et singulière du fait que, depuis des temps immémoriaux, elle est utilisée sans récit de l'institution. La formule récit de l'institution est très importante, puisque par ce, cette formule-là, on désigne les paroles de la consécration, donc on voit qu'ils ne veulent pas employer les termes de paroles de la consécration, et ils nous confirment que les paroles de la consécration, pour eux, sont un récit, ce, cela nous est confirmé, plus loin. Sachant que l'Église catholique considère les paroles de l'institution eucharistique, donc de la consécration, comme partie intégrante et donc indispensable de l'anaphore ou prière eucharistique. Prière eucharistique. Là encore une fois, ils ne veulent pas dire canon de la messe. Ça euh, leur écorcherait la bouche d'employer des formules trop tridentines. Et enfin plus loin, on nous dit, la congrégation pour la doctrine de la foi est parvenue à la conclusion que cette anaphore pouvait être considérée comme valide, bien que, donc, il n'y a pas de parole de consécration dedans, je le répète. Alors, Pierre, quand vous serez revenu d'entre les morts, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 2 Car la question qui se pose est, pourquoi est-ce que la secte considère comme valide une messe qui n'a pas de parole de consécration Enfin, une messe qui n'a pas de parole de consécration. Alors, bah, il suffit de lire, les paroles de l'institution, donc, de la consécration, de l'Eucharistie, sont de fait présentes, finalement elles sont présentes, dans l'anaphore d'Adaï et de Marie. Accrochez-vous, hein. non pas sous la forme d'une narration cohérente et ad Donc là, arrêt sur image, ils nous disent encore que les paroles qui doivent être dites in persona Christi, selon le concile de Florence, doivent être dites, selon eux, sous une forme donc, de narration. Donc il ne faut pas dire les paroles, selon eux, de la consécration, d'un mode intimatif ce qui, je le rappelle, est une cause d'invalidité de la fausse messe Paul VI. Cela nous est confirmé, et on voit que quand il n'y a plus besoin de tromper les conservateurs des années 60, on se lâche beaucoup plus. Donc, les paroles de la consécration, on ne les retrouve pas sous la forme d'une narration cohérente et édithérale, mais de manière écologique et disséminée. C'est-à-dire qu'elles sont intégrées aux prières d'action de grâce, de louange et d'intercession qui suivent. Donc là, on est dans le grand « n'importe quoi ». On est dans le gloubiboulga moderniste. Il va de soi. Que par définition, les paroles de la consécration doivent être dites intégralement et au moment de la consécration. Les paroles de la consécration ne doivent pas être dites dans le Kyrie, dans le Gloria, dans l'offertoire, dans la post-communion ou que sais-je. Les paroles de la consécration doivent être dites au moment de la consécration il n'est pas possible de démembrer les paroles de la consécration et de les dispatcher à gauche à droite. Sinon, eh bien, euh, on défait les paroles qui sont exigées par l'Église. Dès lors, si les paroles de la consécration ne sont pas dites intégralement au moment de la consécration, alors la formule utilisée dans le cadre de la « messe » de la secte nestorienne, eh bien donc, cette formule, vous disais-je, n'est pas conforme aux exigences de l'Église. Et les paroles de la consécration ne sont pas dites. Donc la messe nestorienne, entre guillemets, est invalide. Mais comme vous l'avez constaté, selon la secte conciliaire, cette messe serait valide. J'ajoute que dans ce document, la secte invite à l'admission eucharistique, euh, de eucharistique euh, euh, invite à l'admission à l'Eucharistie, c'est ça, donc des fidèles de l'Église chaldéenne et de l'Église assyrienne d'Orient, qui, selon le propre texte, n'est pas en communion avec, entre guillemets, l'Église catholique. Donc ils ne se sont jamais ralliés à l'Église catholique d'une façon ou d'une autre, si vous voulez, ces gens. Et donc on invite à communier des hérétiques et des schismatiques. Jamais l'Église catholique n'a invité à communier des hérétiques et des schismatiques. Nous avons une preuve nouvelle que la secte moderniste n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Je le répète, jamais l'Église n'a invité des hérétiques et des schismatiques à communier. Jamais, jamais, jamais. Alors, nous en arrivons maintenant, chers amis, à la deuxième partie de l'émission consacrée à ce que j'appelle la réfutation de la méthode Tiberi. Est-ce que le nom de Tiberi vous dit quelque chose, Pierre-Euthierron eh, Dites-moi la vérité. Un célèbre chanteur non, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Je vous ai une blague. Tibéry, bah écoutez, je fais un petit clin d'œil à madame Xavier Tibéry, femme de Jean Tibéry, ex-maire de Paris. Cette dernière avait été impliquée dans une affaire d'emploi fictif avec le conseil général de l'Essonne. Et alors que l'affaire était très mal embarquée pour elle, au regard des pièces réunies par le juge, d'instruction. eh bien, la procédure pénale a été annulée pour vice de procédure, qui a été soulevée, donc, par son avocat. Et au final, eh ben, il n'y a pas eu de procès grâce à ce vice de procédure. Donc, qu'est-ce que j'appelle la méthode Tibéri C'est ceci. On évite un procès dévastateur, presque perdu d'avance, grâce à des vices de procédure qui annulent tout. Et comme ça, on ne traite pas du fond du dossier des conciliaires se sachant perdus euh, sur le fond du débat puisqu'ils sont incapables de démontrer l'herméneutique de la continuité entre l'enseignement de l'église et celui de la sexe conciliaire eh bien nous opposent des pseudo vices de procédure censés venir invalider la position non L'idée est la suivante ils nous disent « Ne soyez pas troublés par Pachamama. Ne soyez pas troublés par la femme à moitié nue dans euh, la messe de Jean-Paul II. Ne soyez pas troublés par Jean-Paul II qui professe le salut universel, qui fait les réunions d'assises, qui embrasse le Coran, qui déclare que Saint-Jean-Baptiste euh, bénisse l'islam. Ne soyez pas troublés par ça. Ne soyez pas troublés par la validation de messes qui n'ont pas de parole de consécration. Ne soyez pas troublés par Sœur Albertine, par le Père Mathieu, par la réhabilitation en cours de l'homosexualité au sein de la secte conciliaire. Ne soyez pas troublés par les hérésies à répétition de Bergoglio. Ne soyez pas troublés quand il vous dit que les relations sexuelles en mariage ne sont pas un péché mortel. Lorsqu'il vous dit que les apostats font partie de la communion des saints. Ne soyez pas troublés lorsque Bergoglio enseigne, entre guillemets, infailliblement que l'Église catholique, a porté atteinte à la dignité humaine et a agi contre les évangiles lorsqu'elle a approuvé infailliblement la peine de mort. Ne soyez pas troublés par les actes d'apostasie à répétition. Ne soyez pas troublés. Car un petit vice de procédure vient frapper de nullité la position de et garantit par ricochet la catholicité de tout ce que je viens d'énoncer. En somme, on nous dit, au titre d'un pseudo vice de procédure, on valide un continent entier d'erreurs, de péchés et de mal. On valide, en somme, au nom d'une pseudo-erreur de procédure, des décennies d'apostasie, de plus en plus visibles du reste. Tout cela n'est pas très sérieux, comme je vais vous le démontrer. Alors, ces derniers temps, la mouvance archidiacre, hein, nous oppose trois vices de procédure. Alors, euh, nous allons examiner ces trois vices. Alors, deux d'entre eux, je le dis d'ores et déjà, sont euh, purement et simplement des réécritures du réel. <rire> Il n'y a pas d'autre formules. Et le troisième, eh bien, euh, c'est un dogme inventé de toutes pièces par les modernistes qui n'a jamais été enseigné par l'Église. Alors, avant de rentrer dans ces réfutations, je tiens à réitérer mon propos... Euh, enfin, le propos que j'ai tenu à ma conférence à Rennes il y a quelques mois ne soyez pas troublés par les sophismes de la partie adverse ne soyez pas impressionnés par ces sophismes ce n'est pas parce qu'à un moment donné vous n'avez pas la solution technique à une question qui est posée qu'il faut paniquer, qu'il faut tout envoyer en l'air qu'il faut tout remettre en cause d'autant que eux ne répondent pas à nos objections. Donc ne soyez pas trouvés par ces sophismes, d'autant qu'on va voir ce qu'il faut en penser, chers amis. Alors, le premier argument qui nous est opposé est censé reposer euh, sur un anathème du Concile de Trente, qui dit que, euh, est anathème, celui qui considère comme légitime les clercs qui n'ont pas été validement, enfin légitimement ordonnés, et envoyés en mission par une autorité canonique et ecclésiastique. Et donc là en fait, ce que dit euh, cet anathème, c'est, enfin, euh, sont anathème, ceux qui pensent que les clercs protestants euh, sont des ministres légitimes. Bon. Alors dans un premier temps, on se dit quel rapport avec nous, mais euh, en fait on comprend là où ils veulent en venir, nos chers modernistes, ils nous disent, bah vous c'est des vacantistes, en fait catholiques, hein, euh, vos clercs n'ont pas été légitimement ordonnés et envoyés en mission. Donc là, encore une fois, on est dans la farce, on est dans la tarte à la crème. Pourquoi Contrairement à vous, chers modernistes, nous n'avons pas touché au sacrement, et nous n'avons pas touché à la foi. Donc nos clercs sont validement ordonnés. Point. Contrairement aux vôtres qui ont, euh, envo qui ont, oui, qui ont envoyé balader le sacrement de l'ordre tel qu'institué par Jésus-Christ. Je l'ai démontré, euh, notamment donc euh, dans une émission passée et vous retrouvez sur la chaîne défense de la foi euh, à la vidéo qui s'appelle invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire la vidéo est en description, elle est très importante si vous ne l'avez pas vue je vous invite à la voir et à la faire tourner à fond et les clercs euh, catholiques de position non nacum, eh bien, sont envoyés en mission dans le cadre d'une juridiction de suppléance c'est un principe du droit canon l'église en cas de nécessité pour les fidèles peut Suppléer et euh, elle peut donc euh, donner sa juridiction de suppléance. C'est le fameux adage latin Ecclesia supplète. À ce sujet, je renvoie notamment à l'ouvrage de Dongréa qui s'appelle euh, De l'Église et sa Constitution Divine. Ce livre, c'est important, non seulement a reçu l'imprimatur, chers amis, mais il a reçu une lettre d'approbation de Léon XIII. Que nous dit Dongréa dans ce livre il nous dit ceci. Premièrement, la mission d'étendre l'évangile, donc d'envoyer l'éclair, se transmet par l'épiscopat. Par l'épiscopat. Et ensuite, il nous dit que l'épiscopat a un exercice ordinaire, donc dans le cadre d'une juridiction euh, délivrée par le pape. Et il y a un exercice extraordinaire de l'épiscopat, c'est-à-dire sans juridiction spéciale, d'un pape. C'est donc la juridiction de suppléance. Alors, Dongréa nous dit qu'il y a deux grands cas dans l'histoire où on a vu notamment euh, ces juridictions de suppléance. Donc le bouquin a été écrit euh, fin 19e, hein, je précise. Donc il y a au début ou dans les premiers temps de l'Église. Je ne développe pas, ce n'est pas euh, le sujet du soir. Et, autre cas qui nous intéresse plus, en cas de persécution. Et donc, pour qu'il y ait juridiction, juridiction de suppléance, citation de Nongréa, il a fallu pour la rendre légitime des nécessités telles que l'existence même de la religion fut engagée, donc première condition, hein, que le ministre des pasteurs particuliers fût entièrement anéanti ou rendu impuissant. Bah, ça tombe bien, c'est notre cas, puisque les clercs conciliaires ont apostasé et n'ont pas des sacrements valides. Et deuxième condition, qu'on ne put espérer aucun recours possible au Saint-Siège. Ça tombe bien, entre guillemets, c'est notre situation, puisqu'il n'y a pas de pape, donc on ne peut pas faire de recours au Saint-Siège. Donc ces deux conditions se réunissent et s'appliquent à nous. Mais euh, poursuivons, que nous dit euh, Dongréa, et là c'est un peu piquant. On vit ainsi au IVe siècle, Sainte eusèbe de Samosate parcourir les églises d'Orient dévastées par les Ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes sans avoir sur elles de juridiction spéciale. Je répète, sans avoir sur elles de juridiction spéciale. Et j'ajoute que selon l'abbé Fleury, euh, Tongrin n'a pas seulement ordonné euh, des prêtres, il a fait apparemment aussi des évêques. Et donc je poursuis, ce sont là des actions vraiment extraordinaires, comme les circonstances qui en ont été l'occasion. Donc, je résume, nos clercs sont légitimement ordonnés parce que nous n'avons abandonné ni la foi, ni euh, les sacrements. Nous sommes la hiérarchie légitime et ils sont envoyés en mission au titre d'une juridiction de suppléance. Et nous saluons la mémoire de Sainte Zèbe de Samosate. Alors, on va rester un, un court instant, chers amis, hein, sur euh, la juridiction de suppléance, car euh, ça, cela va nous permettre de réfuter une autre erreur qui ne vient pas des modernistes, qui est l'erreur conclaviste. Alors, soyons très clairs. Il n'y a, alors je vous parle, absolument aucune panique à avoir et il n'y a aucune menace conclaviste. Pourquoi Parce que les évêques de Nunagum sont contre, la quasi-totalité euh, des clercs sont contre et la quasi-totalité des fidèles sont contre. Donc le débat de ce point de vue-là est clos. Mais l'Église nous apprend que euh, il ne faut pas attendre qu'une erreur soit répandue et qu'elle ait troublé les esprits, voire qu'elle ait fait apostasier, pour la combattre. Hein. L'Église nous apprend que l'erreur n'a aucun droit à l'existence. Donc l'erreur doit être combattue par un catholique par définition. L'abbé Aubry a de très belles pages sur citation La guerre sanglante qu'il faut mener à l'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est le conclavisme Eh bien, le conclavisme, c'est l'erreur qui consiste à vouloir faire élire un pape dans le cadre d'une juridiction de suppléance. Je ne parle même pas des cas encore plus graves et farfelus dans lesquels des personnes veulent faire élire entre guillemets, un pape alors qu'ils n'ont même pas de clairvalide. On, on, on met ça de, de côté, euh, le cas est entendu. Donc je répète, le conclavisme, c'est l'erreur qui consiste à vouloir faire élire un pape dans le cadre d'une juridiction de suppléance. Jamais l'Église catholique ni aucun théologien approuvé par elle n'ont enseigné qu'un pape pouvait être élu dans le cadre d'une juridiction de suppléance. Jamais. Et pour cause. Un conclave est un acte qui relève de la juridiction ordinaire. Puisque c'est le pape qui organise le conclave. qui Par des dispositions qu'il a fait avant sa mort. Le conclave relève de la juridiction ordinaire. Or, le pape est le seul titulaire du pouvoir de juridiction je renvoie au droit canon de 1917 aux articles 218 et 219 où on nous dit que de droit divin le pape obtient le pouvoir de juridiction lorsqu'il accepte son élection c'est de droit divin et ce pouvoir de juridiction est une émanation de la primauté pontificale je crois que c'est l'article 218 du code de droit canon qui dit cela donc je répète un conclave est un acte qui relève exclusivement de la juridiction ordinaire dont le pape, donc Pierre, est le seul et unique titulaire. Dès lors, ce pouvoir de juridiction ordinaire, donc je le répète qui appartient exclusivement à Pierre, ne peut pas être approprié par des fidèles même s'ils ont avec eux des évêques valides. Ce serait une usurpation schismatique. Et ce que je vous dis là est validé par le magistère de l'Église. Pourquoi Parce que le raisonnement des conclavistes, c'est de dire que ce que le pape ne peut plus faire, la juridiction que le pape n'a plus, redescend entre les mains des cardinaux, et s'il n'y a plus de cardinaux, des évêques. Ceci est infailliblement condamné par le magistère de l'Église. Il n'y a pas de dévolution, comme ça, euh, du, de la juridiction ordinaire, d'un échelon supérieur vers un échelon inférieur. Je répète, ceci est condamné, par le magistère. Je renvoie à ce sujet, chers amis, euh, à la constitution apostolique de Pie XII, Vacantis Apostolicae sedis du 8 décembre 1945. Pie XII condamne purement et simplement le concléisme, vous allez comprendre. Même si le mot n'y est pas, l'idée y est. Pendant la vacance du siège apostolique, que le sacré collège des cardinaux n'ait absolument aucun pouvoir ni juridiction en ce qui était du ressort du souverain pontife de son vivant, ni pour accorder des faveurs, ni pour exercer la justice, ni pour faire exécuter les décisions prises par le pontife défunt, etc. Je répète, pendant la vacance du siège apostolique, que le sacré collège des cardinaux n'ait absolument aucun pouvoir, ni juridiction. Donc ce que nous dit Pidouze là, c'est que la juridiction qui est à Pierre, pendant la vacance de siège, ne redescend pas aux cardinaux. Donc si ça redescend pas aux cardinaux, ça redescend pas non plus aux évêques. Donc cette juridiction ordinaire qui elle seule permet de faire un conclave, eh bien, elle appartient seulement à Pierre et elle ne peut jamais redescendre dans les mains des évêques. Jamais. C'est deux fois. C'est la loi de l'Église. Donc, sauf à méconnaître l'enseignement de Pie XII, on, on ne peut pas affirmer le contraire. De même, le Code de droit canon, je crois que c'est l'article 222, nous dit qu'un concile ne peut être légitimement réuni que par un pape. C'est un pouvoir qui n'appartient que à Pierre. Donc si une autre force humaine réunit entre guillemets un conclave, cela deviendra fatalement un conciliabule et ce, et ce groupe de fidèles, même s'il a des évêques avec lui, fera un conciliabule et sera dans le schisme. Donc le conclavisme, vous le voyez chers amis, est condamné par le magistère et c'est une grave erreur qui conduit fatalement au schisme parce que paradoxalement, en voulant aider Pierre, on dépouille Pierre d'une partie de ses attributions. On dépouille Pierre de l'imperium, vous voyez. Et cette erreur, pour ne pas dire cette hérésie, vient du gallicanisme. Pourquoi Parce que depuis des siècles, les gallicans nous disent que cette juridiction ordinaire dont Pierre est le seul titulaire, en réalité, cette juridiction doit être partagée par tous les évêques. Et tous les évêques ont donc la juridiction ordinaire. Et cette hérésie, où la retrouve-t-on, chers amis Dans Lumen Gentium, constitution dogmatique du conciliabule Vatican II. Voilà. Donc je le répète, cette juridiction ordinaire dont Pierre est le seul titulaire, Pizouce nous dit qu'elle ne peut jamais retomber entre les mains euh, des échelons inférieurs de la hiérarchie. Alors, comment se fera le, pro le prochain pape, me demande-t-on Eh bien... Je vous réponds, je n'en sais strictement rien, je n'ai pas de don de voyance. En revanche, je sais que l'Église est une société parfaite, c'est de foi, et qu'elle a donc, nous dit Léon treize, tous les moyens de son existence et de son action. Parmi ces moyens, il y a des éléments humains et il y a des éléments divins. L'impulsion pour la désignation du futur pape viendra de cette assistance divine. Vatican nous rappelle cette assistance divine. Donc, la désignation du nouveau pape, enfin, du successeur de Pie XII, euh, viendra de cette assistance divine, et pas d'une initiative privée de quelques fidèles, même s'ils ont des évêques valides avec eux, et aussi bonnes que puissent être leurs intentions. La juridiction de suppléance permet de faire beaucoup de choses, mais pas un conclave. De même, la juridiction de suppléance ne permet pas de faire de magistère. En période de vacances de siège, il n'y a pas de magistère. Si quelqu'un faisait un magistère, il usurperait entre guillemets, puisqu'en fait il, il ne l'exercerait pas vraiment, mais il usurperait une prérogative de Pierre. Donc de même que la juridiction de suppléance ne permet pas euh, d'exercer de, le magistère de l'Église, eh bien elle ne permet pas de faire un conclave. Car ce serait déposséder des pierres de ses attributions, ce serait contraire à la constitution divine de l'Église qui nous est rappelée par Pie XII. Voilà. Alors on peut faire aussi une analogie avec les États. Je rappelle que les États sont eux aussi des sociétés parfaites. La Ve République, c'est une société parfaite. Alors que pourtant il y a le mariage gay, il y a l'interdiction de la peine de mort, il y a la légalisation d'avortements, etc. Mais techniquement, c'est un État, c'est une société parfaite. Le fait que partout dans le monde, il y ait des États qui promulguent des lois antinaturelles et anticatholiques n'empêche pas le fait que les États sont des sociétés parfaites. Ça ne veut pas dire que les États n'existent plus. Vous comprenez bien l'analogie, chers amis. Ça veut dire simplement que pour des motifs humains momentanés, eh bien, euh, il n'est pas possible qu'il y ait un passage de la puissance à l'acte. Pour des motifs humains momentanés, mais cela ne va pas durer tout simplement. Voilà. Je le répète, c'est pas parce que les États, qui sont des sociétés parfaites censées défendre le bien commun, promulguent une législation anti-catholique et anti-naturelle que les États n'existent pas, ils existent toujours. voilà. Mais il y a un problème du passage, je dirais, de la puissance à l'acte. Voilà. Donc la providence est à l'œuvre, chers amis. Faisons-lui confiance. Il y a une part humaine dans le combat, que j'ai rappelé d'ailleurs à ma conférence de Rennes, mais ne mettons pas au défi le bon Dieu. D'autant que la Providence donne de très bons signes d'encouragement. Il y a, chers amis, la conversion de l'abbé Vigano. Il y a le synode sur la synodalité qui permet au mal de se divulguer toujours plus. Et il y a toutes ces conversions auxquelles nous assistons dans les chapelles, qui sont de plus en plus remplies, partout en France. Et il y a toutes les personnes qui sont en train de cheminer, qui ne sont pas encore arrivées au but, mais qui sont en train de cheminer, et qui le jour girent, et tout le moins, eh bien, nous rejoindrons. Concernant d'ailleurs la, la conversion de Vigano, j'ai relevé une expression. Le 28 juillet 2021, au sujet de Bergoglio, il, il parlait, citation, de son double rôle de pape et de liquidateur de l'Église catholique. Donc il nous dit pape et liquidateur de l'Église. Double rôle de Bergoglio. Le 1er août 2022, il nous parle toujours de double rôle, mais cette fois-ci de chef de la secte qui occupe le Vatican, et d'inquisiteur de l'église catholique. Donc avant il y avait pape et liquidateur de l'église, et ensuite il y a chef de la secte et inquisiteur de l'église catholique. L'abbé Vigano, c'était vacantiste. Il n'y a absolument aucun doute, et j'aurais pu multiplier euh, tous les exemples qu'il établisse. Voilà. Bref, le conclavisme est une erreur, pour ne pas dire une hérésie, euh, nous ne devons pas tomber là-dedans, nous devons la combattre et laissons la Providence, elle s'occupe de tout et elle sait mieux que nous comment faire. Croyez-moi, elle sait mieux que nous comment faire, nous pauvres pêcheurs. Alors j'en arrive maintenant au deuxième vice de procédure, entre guillemets, qui nous est opposé par euh, les euh, sophistes conciliaires. Il consiste à citer des lettres de Léon XIII, qui concerne la petite église. La petite église, ce sont ces catholiques qui sont devenus schismatiques en refusant de reconnaître le concordat entre Napoléon et Picette. Et dans ces lettres, Léon XIII leur dit « La preuve que vous n'êtes pas de l'église, c'est que le pape est contre vous, et que vous n'avez aucun évêque pour vous gouverner. Et » Et les modernistes nous opposent ceci en nous disant bah, « Vous voyez, vous c'est des vacantistes, vous avez le pape contre vous, et vous n'aviez aucun euh, évêque qui vous gouvernait en 58-65, donc c'est la preuve que votre position, votre doctrine, est fausse. Et puisqu'il a fallu attendre 1981 pour que vous ayez un évêque, officiellement des vacantiste. Donc là, on est dans le sophisme le plus grossier et le plus, euh, si vous voulez, euh, le plus gras, quoi. Voilà. Et on est, retenez bien ça, dans la réécriture totale du réel. Alors, pour commencer, les CD vacantistes, entendre les catholiques, ne sont pas contre le pape par définition. Il n'y a pas de pape, comment voulez-vous qu'on soit contre le pape Non. Les sédévacantistes, au contraire, sont les seuls à être respectueux de Pierre et de son magistère. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Apologie de la papauté, c'est pas pour rien. Ensuite, la réécriture du réel se poursuit, puisque les modernistes conciliaires présentent le sédévacantisme pour ce qu'il n'est pas, et le définissent pour ce qu'il n'est pas. Le cédévacantisme n'est pas une doctrine, contrairement à ce que vous dites. Le cédévacantisme, c'est le catholicisme tout court. C'est le catholicisme appliqué à la situation actuelle. C'est la réaction catholique au modernisme. Et j'en veux pour preuve, et là, il y aura frappe chirurgicale, c'est que nous n'avons rien ajouté à la foi, et nous n'avons rien retiré à la foi. Contrairement à vous, modernistes et le qui avez tantôt retiré à la foi, tantôt rajouté à la foi. Donc, en 58 et en 65, il y avait des évêques catholiques qui gouvernaient des catholiques, ne vous en déplaise, chers modernistes. Certes, ces évêques se trompaient sur le statut réel de Jean 23 et de Paul VI, mais pour autant, l'épiscopat n'a pas failli car ce n'est pas parce qu'un évêque se trompe sur la réalité du statut d'une personne qui occupe le siège, qu'il tombe dans le schisme. Dans le passé, on va en parler dans quelques instants, il y a eu des faux papes universellement acceptés sur le trône de pierre sans qu'il y ait de pape légitime en face hein, j'insiste là-dessus. Hein. Je le répète il y a eu dans le passé plusieurs faux papes universellement acceptés sur le trône de pierre les évêques qui à l'époque se sont soumis à ces imposteurs, ne sont pas devenus schismatiques pour autant. Bon, Jamais l'Église ne les a jugés schismatiques, jamais, contrairement à ce que sous-entend le sophiste moderniste que je réfute. La question du schisme s'est formellement posée en 1983, lorsque la secte conciliaire a imposé à ses fidèles le code de droit canon, car le code de droit canon impose donc, une nouvelle constitution et de nouvelles règles de fonctionnement de leur, entre guillemets, église. L'Humensium modifiait l'ecclésiologie, professait des hérésies sur l'ecclésiologie. Le code de droit canon de 1983, lui, impose une nouvelle constitution pour une nouvelle société religieuse, la secte conciliaire. Donc c'est avec ce code que se pose, formellement, la question du schisme. Donc, en résumé, pour le fait pour un évêque de se tromper sur le réel statut une personne placée sur le trône de pierre ne fait pas de lui un schismatique, comme l'histoire de l'Église nous le démontre. En revanche, le fait d'adhérer avec pertinacité à la constitution d'une fausse Église, là, effectivement, on tombe dans le schisme. Mais les évêques de 58 et 65, catholiques, qui gouvernaient des catholiques, n'en déplaisent à mes contradicteurs conciliaires, eh bien, eux, n'étaient pas dans le schisme. Alors, se pose ensuite la question de l'adhésion à Vatican II. Alors, la signature des textes Obtenu par la fraude, par définition, ne vaut rien. Or, c'est par la fraude que furent obtenues la plupart des signatures au conciliabule Vatican II. La plupart des évêques ont suivi le mouvement parce qu'ils pensaient qu'ils avaient en face d'eux un pape légitime en la personne de Paul VI. Alors, je le répète, une signature obtenue par la fraude n'a absolument aucune valeur d'adhésion. Si ensuite il y a pertinacité de la part des signataires et qu'ils adhèrent au faux véhicule par Vatican II, là effectivement ils partent de la foi et ils deviennent hérétiques. Mais encore une fois, un consentement qui a été euh, emporté de la sorte, euh, un consentement qui est obtenu par la fraude, une adhésion qui est obtenue par la fraude, ça ne vaut rigoureusement rien. Et les évêques qui se sont... qui se sont ressaisis n'ont pas perdu la foi, au pire ils ont pu commettre une hérésie matérielle sous l'effet d'une tromperie, ce qui peut arriver à n'importe qui. Excusez-moi, mais euh, quand on est persuadé d'avoir le pape en face de nous, et que le pape nous dit « Ceci est la vérité en matière de foi et de mort, même si notre esprit, dans un premier temps, a peut-être du mal à l'intégrer, bah on se soumet quand on est un bon catholique. C'est évident. Donc je le répète, c'est par la fraude qu'ont été obtenues les signatures à Vatican II. Donc les monseigneurs Lefebvre, monseigneur Courte, monseigneur Castromayer, et peut-être d'autres, à considérer qu'ils aient bien signé ces textes, ceux qui se discutent, ceux qui discutent contrairement à ce qu'on disait moderniste par des sophismes donc à considérer qu'ils ont bien signé ces textes et eh bien ils n'ont pas été pertinaces et l'erreur éventuelle euh, qu'ils auraient pu euh, commettre est en partie excusée par la tromperie dont ils ont été victimes donc l'épiscopat n'a pas défailli d'ailleurs a-t-il fallu attendre 1981 pour avoir un évêque cédé-vacantiste la réponse est non et là euh, Archidiac a fait très fort hein. <rire> franchement il avait très fort il nous explique que monseigneur Kurz n'était pas cédé dévacantiste. monseigneur Kurz, en 1973, en dehors de tout canot conciliaire, a ordonné l'abbé Kunter Storck, futur monseigneur Storck, sacré par Mgr Guerre Delaurier. Et vous dites qu'il n'est pas cédé-vacantiste. Alors que euh, si s'il euh, si avait vraiment cru que la structure conciliaire et l'église et, et instituée par Jésus-Christ... Ce qu'il a fait là est un péché mortel. Un, prêtre, un, un évêque qui ordonne sans pouvoir de juridiction euh, un, un prêtre est euh, comme un péché mortel. C'est évident. Est évident. Bon. On est au moins suspense à Evinis, euh, voire excommunié quand on fait ça. Bon. Donc la preuve que Mgr coach ne considérait pas que la fausse autorité conciliaire est l'autorité, c'est qu'il a fait... Euh, il a ordonné, en plus, un futur évêque, c'était vacantiste. Donc franchement, euh, Archidiacre, vous n'êtes pas très inspiré. Hein. Donc vous pouvez nous dire que M. Narcouz, c'était pas vacantiste, vous pouvez nous dire qu'il était moderniste, qu'il était conciliaire, si vous voulez, vous pouvez nous dire qu'il adhérait à la liberté religieuse, hein. vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez, hein. vous pouvez dire aussi que ceci est une voiture, hein. Voilà, on peut pas s'arrêter. Hein. Voilà. Bon, tout ça n'est pas sérieux, c'est pas factuellement sérieux. Mais je poursuis, chers amis, et là, chers modernistes, je retourne cet argument contre vous, « Vous nous dites qu'il n'y avait pas d'évêques qui avaient notre position en 58-65. Je réponds à cela que c'est faux, puisqu'il y avait des évêques catholiques qui gouvernaient des catholiques en 58-65. Mais en revanche, cher moderniste conciliaire qui m'écoutait, y avait-il en 58-65 et 65, des évêques qui adoraient Pachamama Y avait-il des évêques qui embrassaient le Coran Des évêques qui pensaient qu'une messe, pouvaient être valides sans parole de consécration Y avait-il des évêques qui professaient la salle universelle Y avait-il des évêques qui enseignaient que les relations sexuelles en mariage ne sont pas des péchés mortels Y a-t-il des évêques qui disaient que la, les apostats font partie de la communion des saints Y avait-il des évêques qui pensaient que l'Église a fauté et a porté atteinte à la dignité humaine et a agi contre les évangiles en approuvant infaiblement la peine de mort La réponse est non et vous le savez, donc à l'époque, il n'y avait aucun évêque qui, qui, euh, qui gouvernait des gens qui avaient votre doctrine, il n'y avait aucun évêque qui avait votre doctrine. Donc c'est bien la preuve que c'est vous qui êtes dans le faux, et cet argument de Léon XIII se retourne à 1000% contre vous. Je le répète, à l'époque, il n'y avait aucun évêque qui professait vos erreurs, qui avait votre pastoral, etc., 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 et qui adhérait à vos hérésies. Et vous savez très bien que ce que je dis est exact. Vous le savez très bien. Alors j'en arrive maintenant au dernier vice de procédure qui nous est opposé. Donc là, c'est pas tout à fait une réécriture de réel, encore que, encore que, puisque on nous on, les, les modernistes imposent tout simplement un faux dogme qu'ils appellent l'acceptation pacifique universelle. Selon ce dogme, dont d'ailleurs euh, les contours ne sont pas très clairs, à les écouter, eh bien on a la certitude qu'un pape est légitime lorsqu'il a été euh, universellement accepté. Alors, la première imprécision, accepté par qui Par les catholiques dans leur ensemble Par les cardinaux Par les évêques On ne sait pas, c'est pas précisé. On ne sait pas qui est, je dirais, le, le sujet euh, acceptant. Deuxième imprécision, accepter quoi Accepter l'élection ou accepter le pseudo pontificat, le règne on ne sait pas. Donc c'est un dogme totalement flou, entre guillemets dogme, parce que je, je le répète, c'est eux qui l'ont inventé. C'est un dogme totalement flou. Totalement flou. Alors soyons clairs, il a existé des théologiens et encore pas beaucoup qui ont parlé de l'acceptation pacifique universelle. Certains d'entre eux étaient des théologiens respectables, d'autres comme Journet étaient des modernistes. Jamais l'église catholique n'a enseigné dans son magistère l'acceptation pacifique universelle. Jamais elle ne l'a enseigné dans le magistère ordinaire et universel. Jamais elle ne l'a enseigné dans le cadre de son magistère extraordinaire. Jamais. Et jamais dans son droit canon non plus. D'ailleurs, l'histoire nous le confirme, puisqu'elle vient confirmer ce que je vous dis là. Puisque dans l'histoire de l'Église, je vous l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, nous avons eu, sur le trône de Pierre, des faux papes universellement acceptés. Et quand je dis cela, ça veut dire sans pape légitimement face. Je ne parle pas d'antipape quand je dis ça. Je parle de faux papes universellement acceptés. Je vais vous en citer cinq ce soir, chers amis. L'histoire de l'Église est absolument passionnante et elle donne des munitions supplémentaires pour attaquer la secte conciliaire. Alors, le premier faux pape dont je vais vous parler qui a été universellement accepté, c'est le faux pape Boniface VI Boniface VI usurpe le siège en mai 896 pas 1896 hein, en 896 et donc il est placé sur le trône de pierre par des factieux féodaux il ne reste sur le trône de pierre que quelques semaines et il sera remplacé par un autre usurpateur qui est Étienne VI d'accord qui est lui aussi un intrus on parlera d'Étienne VI tout à l'heure en l'an 898, le pape légitime Jean IX va faire un concile à Rome, le concile de Rome donc. Et dans ce concile, il va casser, il va annuler l'élection de Boniface VI. S'il la casse, c'est bien qu'aux yeux du monde, Boniface VI était encore pape. Et qu'il y avait un besoin de clarification. Et ce besoin de clarification donc a été apporté par Jean IX. Et il casse l'élection de Boniface VI et il dit qu'il ne doit pas être compté au rang des papes. Arrive ensuite l'autre faux pape, qui est euh, qui est Étienne euh, VI. Alors je précise que ce que je vous dis là s'appuie sur le travaux, les travaux d'historiens prestigieux approuvés par l'Église, l'abbé d'Arras et le cardinal Baronius, cardinal du XVIe siècle. Alors, que nous, dit, euh, que nous disent l'abbé d'Arras et Baronius sur... Étienne VI. Ils disent ceci, donc citation de Baronius, un intrus, Étienne VI, fut substitué à un intrus, Boniface VI, dont je viens de vous parler. Commentaire de l'abbé d'Arras. Malgré le vice radical de son intrusion, je précise que Étienne VI, c'est le pape, entre guillemets, c'est le faux pape, qui a fait le fameux concile cadavérique. Hein. Malgré le vice radical de son intrusion, ce pontife fut réellement reconnu par les diverses églises d'Occident. Durant les 13 mois donc de son usurpé, il administra sans, contexte, sans conteste et correspondit avec les divers diocèses de la chrétienté. C'est pour ce motif que son nom n'a pas été rayé du catalogue officiel des papes, et qu'on le lit encore aujourd'hui dans l'annuaire pontifical de Rome. Baronius a fait à ce sujet une observation aussi judicieuse en soi. Qu'importante au point de vue de l'histoire ecclésiastique. Il a écouté cette citation de Baronius parce qu'il réfute en règle euh, l'acceptation pacifique universelle, vous allez voir. Donc citation de Baronius. Parmi les pontifs intrus, quelques-uns ont été maintenus depuis et d'autres rayés au catalogue des papes. Boniface VI par exemple eut son nom biffé, Étienne VI fut maintenu. Cette différence tient à ce que pour éviter un schisme formel, le clergé romain préféra tolérer une intrusion plutôt que de s'exposer à ensanglanter peut-être les comices qu'il lui fallut réunir pour l'élection du pontife légitime. Et là, la frappe chirurgicale arrive. Dès lors, toutes les provinces de l'Église dans le monde entier acceptèrent l'autorité de ces intrus et leur obéirent comme s'ils eussent été de véritables vicaires de Jésus-Christ, de légitimes successeurs des apôtres. Je le répète. Dès lors, toutes les provinces de l'Église, donc là c'est acceptation universelle, hein, dans le monde entier, acceptèrent l'autorité de ces intrus et leur obéirent comme s'ils eussent été, comme s'ils eussent été, chers amis, donc c'est non qu'ils ne les étaient pas, de véritables vicaires de Jésus-Christ, de légitimes successeurs du prince des apôtres. Baronius réfute l'acceptation pacifique universelle. Alors poursuivons, je vais vous dire un petit mot euh, d'un autre faux pape, hein, qui est Christophore. Christophore a usurpé le trône de, de, de Pierre en 903, en l'an 903, puisqu'il a mis en prison, euh, le pape Léon V, qui euh, est mort quelque temps après. Donc Christophore, nous dit l'abbé d'Arras, citation, fut accepté comme pape. Euh, alors ce qui est très intéressant, ce qui est même fascinant à Christopher, c'est qu'il était si bien accepté comme pape que pour le retirer de la liste des papes, il a fallu attendre le début du XXe siècle. C'est-à-dire que pendant mille ans, on a considéré christophe comme pape. Pendant mille ans, il a été universellement accepté et l'Église l'a finalement retiré de la liste des papes. C'est un échec et mat en règle. Christophore va être destitué euh, par un autre faux pape, qui lui aussi va usurper le trône de pierre, qui s'appelle Sergius III. Citation de Baronius au sujet de, de Sergius III. Il usurpa à main armée le siège apostolique. Ce ne fut point un pontife légitime, mais un intrus. Je répète, ce ne fut point un pontife légitime, mais un intrus. C'est pas Adrien Bozy qui dit ça. C'est le cardinal Baronius. Pape approuvé... Euh, pape historien approuvé par l'Église. Et je poursuis. Citons l'abbé d'Arras au sujet de Sergius III. Sergius fut accepté comme véritable pontife par l'univers catholique. Il fut accepté par l'univers catholique. Donc on nous dit que Sergius a été universellement accepté. Et pourtant, c'était un, un faux pape. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez le faux règne, enfin le règne usurpé de Christophore plus le règne usurpé de Sergius III, donc tous les deux des faux papes, on obtient 8 années de suite de vacances de siège. C'est l'une des plus longues périodes de vacances de siège avant Vatican II. Et enfin, dernier faux pape que je vais vous évoquer, c'est Benoît IX. Benoît IX est un faux pape parce qu'il a été élu dans le cadre d'une élection simoniaque à l'âge de 12 ans, disent les auteurs les plus optimistes. Baronus, lui, pense qu'il a été élu à l'âge de 9 ans. En outre, euh, l'abbé d'Arras soulève qu'il y a lieu de douter du fait qu'il ait été un jour ordonné. Pourquoi Parce que euh, ce jeune donc euh, et ce pauvre Benoît Neuf, parce que c'était une victime, hein, il n'a rien demandé à la base, hein, eh bien, euh, alors qu'il était censé être pape, a voulu se marier. Et il y a des démarches officielles de sa part pour euh, épouser je ne, sais plus, je ne sais plus quelle femme de la féodalité. Donc c'est bien la preuve qu'il n'était pas marié puisque s'il avait été marié, s'il euh, avait il pas, pardon excusez-moi, euh, qu'il n'a pas été ordonné prêtre puis fait évêque euh, puisque s'il avait été prêtre, il n'aurait même pas songé une seule seconde à se marier et personne autour de lui euh, ne lui aurait euh, laissé je dirais euh, cet espoir-là. Donc Benoît IX est un faux pape. Benoît IX est un faux pape qui a été, qui a été euh, Enfin, qui a eu pour successeur un autre faux pape qui s'appelle Sylvestre III. Et Sylvestre III a eu pour successeur un autre faux pape, qui est le, pape, euh, le faux pape pardon Grégoire VI. Ces trois faux papes vont être destitués au concile de Soutry. Et euh, ces trois faux papes, donc, euh, ont, euh, quand on additionne leurs trois faux pontificats, eh bien, on atteint 13 années de vacances de siège. C'est pourquoi l'abbé d'Arras parle d'éclipse du pouvoir pontifical. Un petit mot euh, de euh, Victor III, alors à cette époque, il n'était pas pape, hein. c'est page 92, pardonnez-moi, donc euh, l'abbé Didier, futur Victor III, donc relate tous ces événements dans une lettre qu'on a retrouvée, et il dit « Il y eut une période lamentable durant laquelle le siège apostolique fut occupé par des pontifs qui n'en avaient que le nom seul ». Et euh, donc, qu'est-ce que c'est -ce que là Oui, voilà. Et donc, on a une lettre de Clément III aussi, hein, dans laquelle il nous dit, donc le nouveau pape... Euh, Clément II, pardon, qui sera le successeur, lui, et successeur légitime de ces trois imposteurs. Donc, le nouveau pape Clément II nous dit Jacques von Vignen Nendele c'est un belge, excusez-moi, j'ai du mal à, à prononcer. Donc, dans son article « Silence autour du, du concile de Soutry », il nous dit, donc, « le nouveau pape Clément II déclare que ses trois prédécesseurs ont acquis leur charge par le vol, entendant par la simonie, qu'ils ont été tous trois déposés dans une assemblée composée de personnes saintes, etc. etc., etc. Voilà. Donc je précise qu on ne peut pas juger un pape. C'est un principe élémentaire de la constitution divine de l'Église du droit canon. Le premier siège n'est jugé par personne. Donc si le concile de Soutry a destitué les intéressés, c'est bien qu'il ne les considérait pas comme pape. Voilà, en plus de ce que je vous ai dit. Donc en conclusion là-dessus, chers amis, l'acceptation pacifique universelle n'a jamais été enseigné par le magistère de l'Église, jamais. Et l'histoire nous confirme qu'il y a eu des faux papes universellement acceptés. Et rappelez vous quand même l'affaire de Christophe qui est quand même extraordinaire. Pendant mille ans, il a été universellement accepté. Et au début euh, du XXe euh, du, euh, du siècle, eh bien, il a été retiré de la liste des papes. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le seul faux pape universellement accepté dans l'histoire de l'Église. J'en ai terminé, puis retirement. Avons-nous des questions
2: je remercie, les dons. Euh, merci, merci Marie Grenier et Charles Julien pour leurs dons. Euh, <rire> quelques questions Je On va pas en prendre que, beaucoup parce que... Donc Je parle pas. je tous, donc c'est embêtant. Euh, on te demande ce que tu penses des enseignements liturgiques de Denis Crouan. Je connais pas du tout. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Mater Boni Concilie J'ai appris de ce sûr, pas mal de choses, vraiment pas... Ouf, au sujet de ce qui semble être... J'ai pas entendu la question. Mater, Bonnie, Concili... Alors oh, écoutez,
1: arrêtez. Eh, franchement, les calumnies sur le la, 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 la terme et, et sont ridicules, quoi. Changer de disque. Changer de disque. On peut critiquer, hein, moi je suis pas d'accord avec euh, la thèse qu'ils défendent, mais... Euh, voilà, quoi. Vous savez, vous savez, c'est comme il y, y a quelques mois de ça, on m'avait évoqué euh, euh, des, des affaires assez poisseuses sur Williamson. Euh, Peut-être que ces affaires sont vraies, j'en sais rien, mais je n'en sais rien. Voilà. Donc, si on veut critiquer Williamson, on attaque sa doctrine. Point. Voilà. Et le reste, on laisse le bon Dieu juge. Sauf si vraiment on a des preuves accablantes euh, qu'on peut porter. Mais vous savez, j'ai vu tellement de calomnies dans le monde dit, entre guillemets, de la « tradition ». Je déteste cette formule, mais je ne l'en me faire comprendre. J'ai vu tellement de médisances, tellement de calomnies euh, que, bref, voilà, je prends avec beaucoup de pincettes ce genre de choses, quoi.
2: Saint Robert Bellarmin enseigne-t-il réellement qu'un ou des cardinaux, ou même de ce rescrit ou des évêques, ont le pouvoir de convoquer un concile général
1: Saint Robert Bellarmin peut peut-être dire ça de cardinaux qui ont une juridiction ordinaire. Mais Saint Robert Bellarmin n'a jamais enseigné que dans le cadre d'une juridiction de suppléance, le pouvoir de euh, juridiction qui appartient en propre à Pierre est dévolu aux évêques et aux cardinaux, ou à qui vous voulez. Ça, il ne l'a jamais enseigné. Euh, et pour cause, ça serait contraire à la des divine de l'Église, et ça, Robert Bellarmine, l'a respecté. Alors que quand euh, des cardinaux font un concile, euh, ou un conclave, eh bien, euh, ils sont dans la continuité des dispositions qui ont été posées par le pouvoir de juridiction du pape.
2: On te demande si tu crois à l'authenticité du sensuaire
1: ah oui, oui, bien sûr, aucun doute là-dessus. Oui. Euh, je remonte, remonte. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que c'est une formule de Louis-Bertrand Rémy qui dit euh, si le censureur est un faux, qui est le faussaire Parce qu'il fallait vraiment, techniquement, avoir plusieurs siècles d'avance pour faire un faux euh, euh, au Moyen-Âge, comme le, nous le disons.
2: censé l'avoir arrêté. Mais... Donc euh, voilà.
1: Non, non, mais l'Église a toujours reconnu l'authenticité du censure, à ma connaissance. Après, je connais pas très bien le sujet. Donc j'évite de trop en parler. La, la meilleure façon de dire des bêtises, c'est de parler des sujets qu'on connaît pas. Est-ce qu'il y a une ultime question, puis parce que je vous oh, vois agoniser
2: Rien de notable.
1: Bah écoutez, on va s'arrêter là. Euh, Portez-vous bien, chers amis. Et bah écoutez, on se dit à dans deux semaines. Et encore une fois, ne vous laissez pas impressionner par les sophismes bidons des modernistes. A bientôt. <musique>